1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 4. März 2024. Egal, wie Sie abgestimmt haben, ob Sie zu den Verlierern oder zu den Gewinnern gehören wir Schweizer sind immer die Gewinner solange wir noch selber abstimmen dürfen solange wir die direkte Demokratie haben diese unglaubliche Gnade die erkämpft worden ist im 19. Jahrhundert von diesen heldenhaften Demokraten aus der Stadt Winterthur kommend die damals übrigens gegen die Freisinnigen gegen die Barone des noch jungen Bundesstaates angetreten, auf die Barrikaden gestiegen sind und gesagt haben, das reicht einfach nicht, eine repräsentative Demokratie, wir brauchen die direkte Demokratie. Und das ist die Essenz der Schweiz, das ist die Perle unserer Staatsform, meine Damen und Herren. Man nimmt das hier viel zu selbstverständlich, man ist viel zu wenig dankbar. Gott sei Dank haben wir die direkte Demokratie und deshalb sind wir alle immer die Gewinner an jedem Abstimmungs- und Wahlwochenende nicht vergessen. Das wichtigste Resultat, das abzusehen war und den Bürgerlichen natürlich den Horror in die Knochen gejagt hat, das ist die Annahme der 13. AHV-Rente, deren Finanzierung noch immer ungesichert ist. Stellen Sie sich das einmal vor, in der Schweiz, dass man eine Vorlage annimmt, die Milliarden kosten wird, aber die Bürger sagen, ja, wir nehmen sie an, ungeachtet der Tatsache, ob diese Finanzierung im Einzelnen sichergestellt ist, es wird euch schon etwas einfallen da oben in Bern. Und deshalb ist dieses Jahr natürlich eine gigantische Klatsche, eine riesige Ohrfeige letztlich an das bürgerliche Establishment in Bundesbern, das es zugelassen hat dass wir über die Jahre hinweg Geld ins Ausland verschleudert haben, dass es Gott erbarmt. Wir haben Milliarden, Milliarden haben wir da verpulvert an Steuergeldern nach Afrika, in den fernen Osten, in die unsinnigsten Projekte in Burkina Faso oder in Pakistan. Wir haben dort die Schulen und die Spitäler gebaut, damit die armen Pakistani ihre Atombomben ähm, dann basteln und erwerben. Können in Afrika ist da Geld in den Sand gesetzt worden, als gäbe es kein Morgen mehr. Und den Gipfel hat dann noch erklommen, sozusagen dem Fass, das Boden, dem, dem Fass den Boden ausgeschlagen, sozusagen dem Ganzen die Krone des Unheils aufgesetzt. Unser aller Außenminister Ignacio Gassis, also vor wenigen Wochen sagte, wir zahlen der Ukraine 6 Milliarden Franken für den Wiederaufbau. 6 Milliarden Franken! Als ob er das aus der eigenen Portokasse da einfach mal schnell rüberschieben würde in diesen hochkorrupten Staat. Und da ist es doch nichts als nachvollziehbar, ja geradezu natürlich, dass ein Großteil der Schweizer sagt, jetzt reicht's. Also ihr habt Geld für die ganze Weltgeschichte, für alles und jeden, aber ihr redet uns ein für die Rentner die hier ihr ganzes Leben lang gearbeitet und eingezahlt haben, für die soll es dann keinen müden Rappen mehr geben. Das ist doch völlig verrückt. Und es ist auch völlig verrückt, meine Damen und Herren, wie man mit den Finanzen gewirtschaftet hat. Ich meine, die höhere Ironie ist, dass die Linken das jetzt als einen riesigen Erfolg für sich verkaufen. Dabei sind die Linken ja quasi die Hauptvorantreiber dieser Geldverschleuderung, die sie nun mit einer weiteren Geldverschleuderung noch zu übertrumpfen versuchen. Also fast schon eine absurde Note kommt in diese Abstimmung hinein dann darf nicht verschwiegen werden, dass die bürgerlichen Abstimmungskämpfer natürlich nach Strich und Faden komplett versagt haben. Ich gebe zu, das ist leicht gesagt hier aus der geschützten Werkstatt. Und, ähm Vielleicht war das ein Kampf, den man gar nicht gewinnen konnte angesichts dieser aufgehäuften Probleme. Trotzdem müssen wir hier schonungslos bilanzieren. Marco Chiesa, die SVP, die sich da in den Lied hat schieben lassen, die hat ihren Job, ihren Auftrag nicht erfüllt. Die FDP, Thierry Burkhardt, der so strahlende, eloquente und auch fast schon wie aus dem Ei gepellt wirkende, freisinnige Parteichef, er war unsichtbar und ebenso abgetaucht war Gerhard Pfister, der Mittemann, der doch sonst keine Gelegenheit auslässt, sich vor ein Mikrofon oder eine Kamera zu stellen, in dieser Hinsicht schon fast an mich herankommt. Ich glaube, ich bin hier doch einsam voraus, indem ich täglich zweimal mindestens mich vor eine Kamera hinstelle. Also ich möchte betonen, das wird hier ohne jede Selbstgerechtigkeit zusammengefasst. Nein, diese Bürgerlichen haben nach Strich und Faden versagt. Es ist ihnen nicht gelungen, den Leuten, aufzuzeigen, warum es falsch ist, dieses bereits in Schieflage sich befindende Sozialwerk noch mehr in die roten Zahlen zu drücken. Und die Wirtschaftsverbände «Economy Suisse» Die können wir gleich dazu nehmen, mit Monika Rühl, dieser sehr asketischen, ja geradezu schmallippig wirkenden Wirtschaftsvorkämpfer. Entschuldigung. Mit dieser Person können Sie keinen Wahlkampf gewinnen. Die verbreitet sibirische Kälte um sich herum. Die kann keine Herzen erobern. Und da ist der Präsident von Economy Swiss also der Christoph Mäder, fast schon ein bisschen zu bedauern dafür, dass er da ähm, in diesem Kampf mit dieser unterkühlten Note einsteigen, musste Economy Suisse sowieso auf einem ganz schwierigen Posten, denn der Wirtschaftsverband steht ja gewissermaßen für Millionensaläre und Großkonzerne, die in vielerlei Hinsicht äh, ja wenig Musikgehör haben für schweizerische Eigenheiten, sich immer wieder gegen die direkte Demokratie oder für mehr EU aussprechen. Da muss man sich dann auch nicht wundern, dass die Gefolgschaft fehlt. Die Renteninitiative gewissermaßen der ähm, Jungfreisinnigen zur Erhöhung des Rentenalters, die ist massiv, massiv nach ähm, unten geschlittert, die ist, äh, musste unten durch, also das ist nicht angenommen worden. Großer Sieger dieses Wahl- und Abstimmungswochenendes ist der Gewerkschaftsboss Pierre-Yves Maillard. Er hat einen weiteren Sieg. Eingefahren. Und er ist für mich eigentlich der beeindruckendste Linke unter der Bundeshauskuppel. Mein Kollege Roman Zeller, unermüdlich, unermüdlich, hat ihn gestern auch ähm, vors Mikrofon bekommen. Schauen Sie sich das an auf unserem Kanal. Und Mayars Kalkül geht auf, würdigt Katharina Fontana ähm, in der NZZ diesen bedeutenden Gewerkschaftsmann, der historisch Einzigartiges geschafft hat, eine Volksinitiative der Gewerkschaften durchzubringen in der ja, als stockbürgerlich geltenden Schweiz, die allerdings auch immer mehr in den Sozialismus hineinsinkt. Jetzt, bevor Sie sich allzu sehr darüber aufregen, dass die Gewerkschaften diesen Sieg gehabt haben, falls Sie eher etwas von der konservativen, liberalen Seite herkommen, dann gebe ich zu bedenken, dass das gar nicht so eine schlechte Nachricht ist, dass der Pierre-Yves Maillard hier einmal mehr gestärkt wurde, denn Pierre-Yves Maillard ist auf der Nicht-SVP-Seite, sozusagen die letzte Bank, die letzte sichere Verteidigungs- Bastion gegen den Ausverkauf der Schweiz an die Europäische Union mit diesem neuen Rahmenvertrag. Pierre-Yves leistet da massiven Widerstand und seine Autorität ist nun gestärkt worden und das ist für europapolitisch Interessierte, für Leute, denen die Unabhängigkeit der Schweiz am Herzen liegt, eine ganz gute Nachricht. Deshalb also herzliche Gratulation. Ich habe dagegen gestimmt. Ich gehöre sozusagen zu den Verlierern im Detail, allerdings wie alle anderen Schweizer zu den Gewinnern der direkten Demokratie. Millionengehälter sind nicht hilfreich. Ja, dieses Zitat von Monika Rühl, der Unterkühlten, habe ich mir hier noch einmal herausgestrichen. Ja, Millionengehälter sind nicht hilfreich, aber Economy Suisse vertritt ja diese Millionengehälter. Das wirkt jetzt fast schon verzweifelt, diese Wortmeldung. Die Erhöhung des Rentenalters wird jetzt bereits. Ähm, Diskutiert, die soll unvermeidlich sein. Wir werden sehen, was auffällt in den Medien durchgehend, von dem Tagesanzeiger bis zur NZZ Schweizer Fernsehen sowieso. Man verschweigt.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way
1: dass never really was a salad guy. That's just not who I am. But noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom, .com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Dass die SVP ganz massiv zugelegt hat in den kantonalen äh, parlamentarischen Abstimmungen, die auch stattgefunden haben. Große Sitzgewinne im Kanton St. Gallen, in anderen Kantonen. Dort haben wir nun nicht beobachtet, dass mit diesem AHV-Renten ja quasi ein Linksrutsch verbunden gewesen wäre. Ganz im Gegenteil, die SVP hat zugelegt, was eben auch zeigt, dass viele SVPler diese AHV-Rente angenommen haben, mit genau dem Argument, das ich Ihnen eingangs geschildert habe. Ihr seid verrückt geworden in Bundesbernoben, für was ihr alles Geld zum Fenster rausschmeißt. Jetzt bitte schön euch mal an die Schweizer erinnern, die hier das ganze Leben lang geschuftet und gekrampft haben. Und keinem, der so argumentiert hat, würde ich einen Vorwurf machen, meine Kritik geht an diese ja, finanziell verwahrlosten Kreise in Bundesbern. Also keine Würdigung, kaum eine kommentierende äh, Schlagzeile äh, zu diesem doch interessanten Phänomen, dass die SVP dazugelegt hat, während die FDP äh, verloren hat und die SP eben auch unten durch musste. Das ist faszinierend. Im Kanton Basel-Staat natürlich, das wird Sie nicht überraschen, ist die rot-grüne Dominanz kaum gefährdet. Die rot-grüne Dominanz, die da quersubventioniert wird von den beiden glorreichen Pharmakonzernen Novartis und Roche. Kooperation mit Taliban darf kein Tabu sein. <lacht> Diese Schlagzeile ist mir heute Morgen in der Zürcher zeitung aufgefallen. Kooperation mit den Taliban darf kein Tabu sein. Also mit denen die ähm, Homosexuelle steinigen, ähm, Witwen steinigen und da die Frauen in ihren Burkas verstecken. Mit denen können wir als Wertegemeinschaft im Westen zusammenarbeiten, aber selbstverständlich nicht mit den bösartigen Russen. Das dann also schon gar nicht. Nur mit den Chinesen müssen wir auch auf Konfrontation gehen. Also Sie sehen, die außenpolitischen Verrenkungen, die heute in den Medien so durchexerziert und zelebriert werden, die sind schon fast nicht mehr auszuhalten bzw. nachzuvollziehen. Dann eine schreckliche Bluttat in Zürich gibt zu Recht zu reden. Ein Hassverbrechen schockiert die jüdische Gemeinschaft. Ein 15-Jähriger sticht in Zürich auf einen orthodoxen Juden ein und verletzt ihn lebensbedrohlich. Zu Recht haben sich da die jüdischen Kreise äh, protestierend und auch mahnend an die Öffentlichkeit ähm, gewandt, was mir auffällt in der Berichterstattung über diesen Terrorakt auf offener Straße, alle verschweigen mit der Ausnahme, ich glaube von Dacheles, der jüdischen ähm, Wochenzeitung oder Monatszeitung und der Weltwoche, alle verschweigen die Herkunft. Dieses Täters, das ist nämlich ein eingebürgerter Tunesier, eingebürgerter Antisemitismus und er hat offenbar, das sagen Zeugen, mit ähm, antisemitischen Hassparolen auf diesen 50-jährigen orthodoxen Juden eingestochen. Und das ist doch ein ähm, Mahnsignal, dass wir hier in der Schweiz Ähnliches erleben wie in anderen Ländern Europas, dass wir den Antisemitismus, diesen Hass, einbürgern. Aber bezeichnend ist, dass die Medien das ähm, überhaupt nicht erwähnen und ähm, das sozusagen zu verschweigen ähm, scheinen wollen. Ich versuche mir das zu erklären, ich kann nur damit zusammenhängen, dass man diesen offensichtlichen Missstand, diese Folge einer völlig irregeleiteten Migrationspolitik hier nicht zugeben kann oder nicht zugeben will. Deutschland fürchtet weitere abgehörte Gespräche. Ja, dieses ähm, Taurus-League, dieses äh, Super-GAU, kann man sagen, für die deutschen äh, Luftstreitkräfte und für die deutsche Regierung ich habe ausführlich darüber gesprochen. In der Weltwoche waren wir ziemlich schnell dabei. Dieses Geheimgespräch, dieses weltöffentliche Geheimgespräch unter deutschen Generälen, ist in unseren Medien zunächst fast totgeschwiegen worden. Auch in der Schweiz. Die NCZ, das Sturmgeschütz der NATO in der Eidgenossenschaft, die hat Stunden gebraucht um darüber zu berichten. Dabei war von Anfang an, von Freitagabend an oder von Freitag allein her schon erkennbar, dass es sich dabei um eine Bombe handelt. Russia Today, das russische Portal, hat veröffentlicht eine Aufzeichnung von deutschen Generälen die da sich unbeobachtet gefühlt haben und auf einem ungesicherten Kommunikationsnetzwerk zwischen Deutschland und Singapur. Ein Brigadegeneral war doch gerade in einem Hotel mit Blick auf Swimmingpools. Ähm, da haben sie hochbrisante, ähm, geheime ähm, Sachverhalte diskutiert und auch Geheimnisse ausgeplaudert. Etwa, dass in der Ukraine längst britische Spezialisten am Boden sind und Amerikaner. Nicht, dass man das nicht erwartet hätte, aber in dieser Klarheit ausgeplaudert. Das wirkt so dilettantisch. hat mich eben was an das Ibiza-Video erinnert. Jetzt nicht, weil es ein Fake wäre, sondern einfach das sorglose, schludrige Verhalten da dieser Offiziere, die sich sich entblößt haben, mit abgesägten Unterhosen gewissermaßen da jetzt in der Weltöffentlichkeit dastehen. Und unsere Medien haben das Ganze natürlich auch in der Schweiz hingedreht, ja, gegen Putin und als Druckversuch, um jetzt da Waffenlieferungen zu verhindern, äh, Deutschlands an die Ukraine. Das ist doch gar nicht der entscheidende Punkt, sondern der entscheidende Punkt ist, dass deutsche Generäle hier Angriffsziele auf russisches Territorium besprochen haben. Also nicht Selbstverteidigung der Ukraine, sondern Angriffe auf Russland 79 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist natürlich ein ausgemachter Skandal und der wird auch in der Schweiz klein gefahren. Also im Tagesanzeiger liest man sehr wenig, in der NZZ heute Morgen noch ein Bericht, aber man merkt, das ist den Journalisten unangenehm. Vielleicht kommen sie auch mit der Tatsache nicht zurande, dass sich hier ein Abgrund der Inkompetenz öffnet. Und da kommt man vielleicht ins Studieren und denkt, um Himmels Willen, von was für Amateuren werden wir eigentlich in der, äh, im Westen geführt? Und dem gegenüber sind ja dann die Potentaten im Osten da, ein Putin oder ein Xi Jinping, geradezu ähm, überragende Profis, das ist jetzt keine Einschätzung der politischen Systeme, sondern einfach einmal der technischen Versiertheit in der Ausübung von Führungsaufgaben. Also das scheint die Leute auch in der Schweiz etwas verstört zu haben. Allerdings möchte ich hier gleich einschränkend hinzufügen, ich glaube nicht, dass wir in der Schweizer Armee viel, viel kompetenter wären. Ich glaube eben auch bei uns, und wir müssen ohne Selbstgerechtigkeit diesen Abhörskandal zur Kenntnis nehmen, ähm, auch in der Schweiz lotterte es in den Streitkräften und das ist nicht primär die Verantwortung unserer Streitkräfte und Generäle. Ähm, sondern ähm, unsere Stabsoffiziere und, und Berufsleute, äh, die da im äh, Militär tätig sind, sondern das ist primär ein politisches Versagen. Und ich glaube, das muss man auch mit Blick auf die Bundeswehr hier herausstreichen. Das ist die Folge auch einer jahrelangen äh, politischen Vernachlässigung, die zu solchen Missständen geführt hat. Also so dilettantisch und inkompetent diese Generäle wirken mögen, bleiben wir etwas zurückhaltend, beziehungsweise verlieren wir nicht aus den Augen, dass am Schluss die Politik, die Verantwortung trägt. Und in der Schweiz heißt das, dass wir die Verantwortung tragen. Dass wir letztlich schuld daran sind, wenn unsere militärischen Kapazitäten, wenn unsere Armee da äh, verlottert und nicht mehr einsatzfähig scheint. Meine Damen und Herren, das war es von Weltwoche Daily für heute Morgen. Einen ganz herzlichen Gruß hier zum Wochenstart und es bleibt interessant, es bleibt faszinierend, es bleibt natürlich auch unheimlich und brodelnd und es klöpft und tatscht überall, aber vergessen wir nie, bleiben wir dankbar in der Schweiz, solange wir die direkte Demokratie haben. Da kann die Welt noch nicht untergehen. Sie geht sowieso nicht unter, meine Damen und Herren. Aber wir dürfen es auch nicht darauf ankommen lassen. Machen Sie es gut. Einen schönen Tag. Spätestens bis morgen früh. Ich hoffe, Sie schauen dann auch noch in die internationale Ausgabe hinein. Merci. Tired of ads barging into your favorite news
0: podcasts?